0: Graças a Deus pela vida da igreja, eu estou vendo que a cada domingo tem pessoas que estão regressando à casa de oração, louvado seja o nome do Senhor, e algumas talvez estão aqui apavoradas por causa da pregação sobre a volta de Jesus, com medo essa noite se vão dormir ou não, aquele medo de acordar e de repente não encontrar o parceiro que estava ao lado, não é? Tem toda essa brincadeira em torno da volta do Senhor, mas não é brincadeira não. Bom, vamos lá. Nós estudamos até hoje de manhã, segunda carta de Pedro. Quem acompanhou o estudo, viu que Pedro seguiu uma sequência atualíssima. Capítulo 1 segunda carta, ele fala sobre a maturidade cristã e diz o seguinte... O crente que tem maturidade, ele tem base, base para quê? Para os dois assuntos que ele tratará, ou tratou, no capítulo 2 e no capítulo 3. Capítulo 2, ele fala dos falsos profetas e das heresias, quem tem maturidade cristã, vai saber lidar melhor com isso, vai discernir os espíritos. E no capítulo 3, da segunda carta de Pedro, ele tratou sobre o chamado dia do Senhor. É uma referência bíblica sobre a volta de Jesus. Irmãos, a volta de Jesus é um advento tão importante. É claro que nós não temos absoluta condição de em 30 40 minutos tratarmos deste assunto, nem mesmo numa conferência de 20 pregações. As pessoas têm extrema curiosidade sobre a matéria. Existem muitos livros e comentários escritos sobre a volta de Cristo. Dentro destes livros tem muita coisa que realmente é relevante, significativa e tem muita coisa que não vale a pena. Para você ter uma ideia, o assunto é um dos mais difíceis de toda a Bíblia, por isso não é um assunto, tão pregado nos púlpitos das igrejas. O livro do Apocalipse, por exemplo, é um livro extremamente difícil, vou lhes dar um exemplo, quando João escreve por revelação, ele recebe o livro do Apocalipse de Jesus Cristo, Jesus Cristo revela a ele, isso está no texto é formada uma literatura, o livro do Apocalipse, é categorizado como literatura apocalíptica. Entretanto, nos dias que o Apocalipse foi escrito, existia uma vasta literatura chamada literatura apocalíptica. Então era um assunto comum... E como discernir? O livro é cheio de metáforas, de figuras de linguagem. Você tem uma ideia, para que você entenda o livro do Apocalipse, e eu, eu aconselho, que quem quiser um aprendizado melhor, faça a leitura acompanhado de bons comentaristas bíblicos, há imagens que só podem ser entendidas no Apocalipse, se você compreender o contexto daquela época. Imagens que para nós têm um significado hoje, naquela época tinham outro significado, como por exemplo, a cabeça que aparecia com 10 chifres. Se eu perguntar a você, qual é a simbologia do chifre na nossa cultura, você tem uma explicação? Naquele contexto, chifre era poder. O espírito com sete olhos, significava o olhar da perfeição, que olhava em todas as direções. Os vinte quatro anciãos, numa referência matemática das doze tribos de Israel somadas aos doze discípulos, enfim, não é simples, eu fico impressionado com algumas pessoas que tratam a interpretação do Apocalipse e de toda a literatura de maneira muito simplória e é por isso que você ouve tanta bobagem sobre a volta de Cristo... O Velho Testamento, irmãos, e vejam como isso é difícil, o Velho Testamento traz indícios e fala sobre a segunda vinda de Cristo, tem gente que acha que o Velho Testamento fala apenas da vinda primeira do Messias, não, a interpretação por exemplo, das 70 semanas de Daniel, é muito interessante e tem uma correlação escatológica, os livros do Novo Testamento, os Evangelhos todos falam sobre a volta de Cristo, Cristo falou sobre isso, as cartas paulinas falam sobre a volta de Cristo, as cartas de Pedro falam sobre a volta de Cristo, o Apocalipse revelado a João é totalmente sobre a volta de Cristo... Então, o que eu quero dizer aos irmãos, é que é um estudo importantíssimo, complexo, mas tem que ser pregado. Eu quero te convidar, eu vou usar apenas um texto, esse texto está em paralelo em outros Evangelhos, Mateus capítulo 24. abra a sua Bíblia, ligue seu telefone, deixe a Bíblia aberta, que esse capítulo aqui tem um problema para podermos interpretar as coisas, algumas bíblias mais sofisticadas vão mostrar aí, no cabeçário da passagem de Mateus 24, a passagem correspondente no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, estão vendo aí, quem tem bíblias mais sofisticadas, que você pode traçar um paralelo dos Evangelhos, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximavam-se e lhe mostravam as construções do templo, vocês estão vendo isso? Perguntou ele, eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Ele está falando do templo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a Ele em particular e disseram, dize nos quando acontecerão essas coisas. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos... Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos... E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Qual é o problema do capítulo? O capítulo confunde, ou o capítulo apresenta, situações referentes à destruição do templo de Jerusalém, que aconteceria no ano 70, debaixo do poder do imperador O templo seria destruído, Israel seria devastado e fugiria, e o capítulo apresenta assuntos concernentes à segunda vinda. O que que nós podemos tirar daqui sobre a volta do Senhor? Primeiro, anote. A volta do Senhor, é tida como o dia mais glorioso que um crente pode esperar. É dia de triunfo, é dia de vitória. É o dia que o inimigo será colocado no chão, e pesado, e destruído completamente. Aleluia, louvado seja Deus. Dos seus olhos e dos nossos olhos, serão enxugadas todas as lágrimas a morte, o guilhão da morte estará vencido, e assim como Ele ressuscitou, 1 Coríntios 15, nós também ressuscitaremos em glória, você pode dizer um aleluia? A volta do Senhor é triunfante, o dia do Senhor é tremendo, é triunfo da igreja, vitória da igreja, não tenha medo o crente deve exultar, deve se alegrar, deve glorificar, porque Jesus voltará e colocará fim a toda injustiça social, a toda miséria, a toda desigualdade, a tudo de ruim que nós estamos vendo na humanidade, para nós cristãos, terá um fim com a segunda e gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um dia tremendo, é assim que a Bíblia apresenta, segundo, qual será o propósito da sua vinda? Eu vou mencionar, alguns propósitos que a Bíblia apresenta, mas dentro de Mateus 24, primeiro, primeiro propósito, Por que, que Ele volta? Ele volta para restaurar, ou para instaurar um momento novo da história. Chegará o fim esta era... esta contagem... este tempo... a ordem humana criada... até então desaparecerá... e o próprio Deus... na figura de Cristo fará nova todas as coisas, Jesus disse no Apocalipse, eis que faço novas todas as coisas, coisas que existem hoje não existirão amanhã, valores que existem hoje não existirão amanhã, situações que para nós hoje são importantes, não existirão amanhã uma nova ordem será estabelecida, e o que Deus vai fazer? Atenção, Ele vai resgatar o projeto que havia sido estabelecido antes da fundação do mundo. Deus tinha um projeto, e o projeto para nós era um projeto de eternidade, o homem tem dentro dele, na sua natureza humana, um sentido de eternidade. Porque fomos feitos, anote isso, a imagem e a semelhança de Deus. É por isso, gente, que nós somos pessoas inconformadas com a morte. A morte não desce. É como se dentro de nós, tivesse uma incompreensão. Tivesse alguma coisa contrária... Aquilo que nós temos dentro de nós. Nós fomos feitos para a vida. É o vim, disse Jesus, para que tenham vida e vida em abundância. Nós fomos feitos para a vitória. Nós fomos feitos com um propósito eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele dia. Quando Satanás induz o casal, Adão e Eva, ao erro, toda a criação cai. O projeto é afetado, e o homem cai, de uma maneira tremenda, numa armadilha, numa prisão pecaminosa. E foi isso que Cristo veio fazer... Ele veio resgatar, Ele veio trazer vida de novo, e Ele veio dizendo, eu sou o caminho a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, eu estou aqui para pregar lhe salvação, para restaurar o projeto original, eu sou a vida, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou, eu sou, egoimi no grego, eu sou, Cristo é a restauração. E agora todo aquele que nele crê, não perecerá, mas terá a vida eterna. Quem é que tem a vida eterna aqui? Quem é que tem convicção que foi salvo? Olha, mas eu estou vendo tanta mão que vai e que volta, que vai e que volta. Eu vou perguntar, fingindo que não vi. Você que está em casa, eu estou vendo você pela televisão. Quem tem certeza da sua salvação? Aí Paulo nos coloca num dilema. Enquanto a salvação não se opera de maneira final. Porque doutrinariamente a salvação tem três processos. Ou ela é um processo em três partes. A primeira parte, quando você levantou sua mão, confessou Jesus, você foi regenerado, sabe o que significa isso? Gerado novamente, Nicodemos, João capítulo 3, é necessário nascer de novo, isso é regeneração, quando uma pessoa se converte, ela é regenerada, ela nasce novamente, e o Espírito Santo de Deus, como garantia desse nascimento, é selado no coração da pessoa, ela pertence agora a Deus e o diabo, 1 João 5, não tem mais poder sobre ela, aleluia, o maligno não lhe toca, segunda parte do processo, é o que estamos, onde estamos, quem é crente? Estamos no processo de santificação, já fomos regenerados, agora nós estamos caminhando a cada dia... Como diz Paulo aos Coríntios, de glória em glória, cada dia sendo melhores, cada dia brilhando mais, até nos tornarmos dia perfeito, aquele que começou a boa obra em vocês, há de terminá-la até o dia de Cristo. E o terceiro processo, a terceira parte do processo, é a glorificação. A glorificação só acontecerá na hora, ou que nós morrermos, ou na hora da volta do Senhor, não há outro momento, então neste momento, se eu perguntar aqui, tem alguém dentro desta casa de oração glorificado? Se você levantar a mão, vou dizer, então você está morto, você foi regenerado, você está sendo santificado, e você aguarda ser glorificado, é assim que nós estamos esperando, e a nossa glorificação, depende dele, aí Apocalipse traz uma série de sinais e de situações que acontecerão, antes que ele chegue, e aqui, o Senhor Jesus está falando disso… Então, para que que Cristo volta? Ele volta para resgatar o projeto, mas Ele volta também, anote, para trazer juízo sobre a terra. Irmãos, a nojeira humana chegou às raiz da loucura. As maldades do ser humano parece que tem se acrescentado a cada dia, Jesus citando isso, disse, é como nos dias de Noé, não somente os dias de Noé, mas se você quer experimentar, leia o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, a imoralidade sexual, a destruição o desrespeito com as coisas de Deus, aí você perguntará, pastor, se eventos, sobre a volta de Cristo, já aconteciam, como é que nós sabemos, que esses eventos, que são iguais àqueles, apontam para uma volta de Cristo iminente? Olhe para mim, pela frequência, a multiplicação dos eventos, você está entendendo? Se tínhamos um terremoto a cada ano, passamos a ter mais, se a imoralidade tomava 20%, agora toma 80%, cada acontecimento da degradação humana na história, que se repete, ele é, em si, aumentado pelo pecado. Agora nós estamos numa era, em que o pecado se torna tão rápido pelas linhas cibernéticas. Temos pecados hoje, tão criativos que não tínhamos nos dias de Cristo. Como os pecados pela internet, como o grave problema da pornografia e tantas coisas que estão degenerando o, o ser humano na sua essência, quando Cristo voltar, Ele trará juízo, ninguém gosta de falar sobre juízo de Deus, a gente gosta de pregar sobre amor, misericórdia, bênçãos, fartura, provisão, mas o profeta e o pregador tem que pregar a Bíblia toda. Aconteceu um fato interessante no ministério de Jesus, que ele foi e multiplicou os pães. Ser humano é assim, eu sei que vocês não, mas outros. Comeram um pão de graça, assistiram uma grande pregação, no sermão da montanha... Pensar o seguinte, bom, já que nós tivemos o almoço farto, pão com peixe, vamos voltar para o café da manhã. E voltaram. Quando Jesus viu que a multidão estava voltando, esse texto é extraordinário. Ele aproveita que a multidão voltou e percebe que eles não entenderam, não entenderam o milagre da multiplicação. Ele diz isso no texto. Tanto é que o milagre da multiplicação, é um dos únicos milagres do Novo Testamento que se repete. Mas ele aproveita, aquele momento em que eles voltam para o café da manhã, achando que teriam pão de graça. E começa a dizer o seguinte, vocês vieram aqui para comer, vocês têm que comer o cordeiro todo e ele fala de comer o cordeiro por inteiro, está lá em João capítulo 6, vocês não podem vir para cá apenas para querer as bênçãos do Evangelho, quanta gente hoje dentro da igreja que só quer as bênçãos do Evangelho? E quando passa uma tribulação e um problema, a questão é que a igreja é fraca, o pastor é fraco, eu vou para outra... Desculpe, não entende nada de Cristo, não entende nada sobre o Evangelho. No mundo tereis aflições, no mundo seremos perseguidos, no mundo sofreremos, e quando Jesus vê a multidão, Ele prega um sermão duríssimo, tem que comer o cordeiro todo, tem que renunciar, vão ser abençoados... Mas vão sofrer. O que que acontece? Acontece aquilo que um pregador jamais quer que aconteça com ele. Você imagina que tinham aproximadamente sete mil pessoas ouvindo a pregação e a Bíblia diz que foi saindo um a um porque a pregação foi dura, porque Jesus diz que tem que comer o cordeiro todo você vai ser abençoado, mas você vai ser perseguido, você vai ter que renunciar, você vai passar privações, você vai passar dores, esse é o Evangelho, essa história da prosperidade não está no Novo Testamento, não desta maneira que é pregada, e começaram a sair, eu fico imaginando um auditório, imaginando um auditório, muito maior do que este, em que vai todo mundo embora… Vão cinco, vão dez, vão mil, vão dois mil. Gente, para encurtar a história, ficaram só os doze amigos dele. Eu não sei o que eu faria se todo mundo fosse embora e me deixasse sozinho. Talvez a frustração, a minha fraqueza. Eu sou um péssimo pregador. Sabe o que, que Jesus fez? Olhou para os doze e disse assim, vocês querem ir embora também? E eu vou contar aqui um segredo, do meu coração. Eu acho que tinha alguns deles que queriam. Mas Pedro diz assim, Senhor para quem nós vamos? Tu tens as palavras da vida eterna. Só ficaram os doze. A pregação do Evangelho, o Evangelho puro, o Evangelho de Cristo, ela é dura. Ela fala de renúncia, ela fala de comer o cordeiro por inteiro. Quantos abandonarão? Quantos, por não serem abençoados e achando que o Evangelho é só isso, deixam a igreja? Trocam de igreja, culpam os pastores, por falta de poder ou qualquer outra coisa. Não compreendem o que é o Evangelho. Meus irmãos, a pregação de juízo, é uma pregação dura, mas necessário, necessária, Ele trará juízo sobre a terra. Aonde aqueles, que não creram, que zombaram, que blasfemaram, terão julgamento, e terão sofrimento, por escolha própria. Eu me lembro que eu estava no seminário... E eu ouvi um professor dizer uma coisa muito esquisita, mas interessante. Deus não criou ninguém para o inferno, mas Ele é tão amoroso, que Ele fez um lugar especial para quem não gosta dele. Ele fez um lugar para quem, quem não quer estar perto dele, porque a melhor definição para inferno é a ausência de Deus. uma pessoa sem Deus, ela já vive uma vida infernal, naquele dia, disse Jesus, o juízo virá, naquele dia, o peso da ira de Deus sobre os homens, a restauração do propósito original, agora vem as perguntas, que todos nós queríamos respostas, por exemplo, que dia será? Essa é uma das perguntas mais feitas sobre a vinda de Cristo, e a Bíblia não responde, vocês sabem que já tiveram loucos tentando marcar a volta de Cristo várias vezes, uma delas no ano 2000, e alguém criou e disse assim, de mil passarás, mas dois mil, jamais. Pessoas foram para montanhas, em partes do mundo, em outras épocas, esperando, porque marcaram aquele dia. E Jesus disse assim, no verso 37 de Mateus 24, será como nos dias de Noé, eles viviam, não se importavam, casavam-se e davam-se em casamento. A volta do Senhor é inesperada, é repentina, ninguém sabe o dia, a hora, Mateus 24, 36 a 42. A volta do Senhor, é como aquela parábola das dez virgens, que deviam estar preparadas, e aqui está o segredo. O segredo não é você estar com o dia marcado na sua agenda, você não precisa saber do dia, você precisa estar pronto. Guarda no seu coração esta expressão, você não precisa saber o dia, você tem que estar pronto. Quando se fizer chamada, lá estarei, dizia o antigo hino. Quando o meu nome, quando a trombeta tocar, eu estarei pronto. A minha, a minha lâmpada está cheia de azeite não como as dez virgens, que tinham a aparência de preparo, mas não havia azeite nas lâmpadas, as nossas lâmpadas têm que estar repletas de azeite, e o azeite é uma das simbologias neotestamentárias, do Espírito Santo de Deus, que a sua lâmpada esteja cheia, que a noiva esteja pronta, porque o noivo virá, repentinamente… E não importa gente, e se fosse agora? E se fosse agora? Eu brincava de manhã? Brincava, ousava com o pessoal da adoração, e disse a eles aqui, se ele não voltar, porque o tema foi esse pela manhã também, a gente se vê de noite... se Ele não voltar, talvez você trabalhe amanhã, mas pode acontecer, o que é que falta? Se os eventos, se os sinais dos tempos estão diante de nós, e a frequência dos sinais estão aumentando, o que é que falta? O amor tem se esfriado, o distanciamento, o acolhimento, a empatia, palavra tão em voga, tem desaparecido? Guerras e rumores de guerras, o mundo vê uma coisa só, a ganância pelo dinheiro, quando a Bíblia diz que o amor ao dinheiro... O amor excessivo ao dinheiro é a raiz de todos os males. Gente, nós conseguimos brincar com a pandemia, com a morte das pessoas, visando lucro. Numa guerra laboratorial, numa guerra política, a vida das pessoas não importam. conversava com um grande médico esta semana, e ele dizia, sobre as guerras dos laboratórios, os produtos que às vezes são eficazes contra doenças, mas são baratos, não vão ao mercado… Ele falou da receita a uma pessoa de um remédio tão simples de nove reais e a pessoa não achava o remédio nas maiores farmácias da cidade. Sabe por quê? Porque não é lucrativo. Nós chegamos a esse nível de nojeira, em que uma pessoa não pode ter um medicamento para o seu corpo porque há uma guerra de poderosos. Quantos estão lucrando com a pandemia? Quantos enriqueceram? Hoje saiu a notícia, que Deus o abençoe, nada contra o homem, porque não conheço. A aposentadoria do CEO da Amazon. Meus irmãos, a fortuna em bilhões de dólares é incalculável. Bilhões de dólares... Vai se aposentar aos 54 anos. Quando você olha para grandes companhias e você vê as guerras, o que faz um telefone ou o vício de um telefone celular na mente de uma criança, nós só vamos descobrir e nas nossas daqui a alguns anos, porque isso é novo. Pesquisas que são escondidas. E nessa pandemia, a nojeira humana se revela a cada momento. Meus irmãos, nós estamos falando de nós. O ser humano é podre. É podre. Nós somos podres. O pecado nos apodreceu. E você ainda fica achando que você é melhorzinho que os outros. Você é podre. Eu sou podre, nós somos podres, se não fosse a graça do Evangelho, se não fosse o Deus da misericórdia, se não fosse as misericórdias do Senhor, nós todos que estamos aqui, e você na sua casa, já teríamos sido, sido destruídos. Os serviços de inteligência no mundo, que escondem coisas terríveis, tremendamente importantes para a humanidade, mas não são reveladas, por questões de interesses políticos e econômicos, mas haverá um dia, que tudo isso vai acabar, porque o rei dos reis, que tem o controle da história, descerá nas nuvens com poder e glória, não pense que ele não está vendo, alguns pensam que Deus está dormindo, um dos cineastas que mais amei na minha vida, porque gosto muito de cinema, foi Woody Allen, mas se você perceber os filmes de Woody Allen, em todos eles, ele cita Deus, mas cita um Deus inalcançável, cita um Deus que o homem não pode chegar perto, cita um Deus que não se importa com o homem, não, esse não é o Deus do cristianismo, esse não é o nosso Deus, o nosso Deus se importa, o seu Deus se importa com você, o seu Deus sabe o seu nome, o seu Deus formou você no ventre, o seu Deus te ama, o seu Deus te salvou, o seu Deus te chamou, o seu Deus te levará para sempre para perto dEle, aleluia! a vinda do Senhor será triunfal e gloriosa, poder e glória, nós não sabemos o que é isso, meus irmãos, quando a glória descer do céu, quando a glória descer do céu, eu vou lembrar para vocês uma passagemzinha, ele vai para o Monte da Transfiguração e chama três discípulos, Pedro, Tiago João leva, e a Bíblia diz que a glória do Senhor desceu naquele monte. A glória foi tão grande, e agora eu vou gerar uma grande confusão na sua cabeça e não vou explicar. Porque aparece naquele monte, dois que tinham morrido, Moisés e Elias. Por que, que eles aparecem no mundo da transfiguração, falando, por uma razão simples, estavam vivos, porque aquele que morre em Cristo, ainda que para nós no Cronos ressuscitará, no Cairós de Deus, já ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor, por isso Jesus disse ao homem que estava morrendo do lado dele no Calvário, hoje… Estarás comigo no paraíso. Sabe qual era a mensagem? E a Bíblia revela, é só estudar a Bíblia. Sabe qual era a mensagem que Elias e Moisés falavam com Jesus? Olha a glória descendo. A palavra que está ali a palavra êxodo. Ele falava, ou eles falavam sobre a partida de Cristo. Era um momento de motivação ao Senhor encarnado, um Jesus que também chorava, um Jesus que estava em recipiente humano, um Jesus que também se entristecia, um Jesus que precisava da mão do seu Pai. E ele pegou dois. Por que, que ele pegou Moisés e Elias? Porque Moisés foi o maior legislador, Elias, o maior dos profetas, e a imagem de Cristo a síntese dos dois, e eles falavam com Jesus, vou fazer aqui, uma interpolação textual, muito provável, se a Bíblia diz que eles falavam sobre a partida, de Cristo, eu imagino Moisés dizendo, Senhor, foi difícil eu sair do Egito, foi difícil eu sofrer, foi difícil atravessar o mar, foi difícil conduzir um milhão de pessoas, mas eu cheguei do outro lado, e Deus me deu vitória, aí vinha Elias, Elias dizendo, Senhor meu Senhor, foi difícil vencer os profetas de Baal, foi difícil clamar e ver fogo caindo do céu, foi difícil estar escondido numa caverna, mas o Senhor, o nosso Pai, me tirou de lá, vai em frente, e a glória do Senhor desceu, meus irmãos, nós não sabemos o que é isso, a Bíblia diz, que o rosto dele, transfigurava, por isso o mundo da transfiguração, havia o metamorfos, o rosto se transformou num brilho, que eles não aguentavam ver, já pensou quando a glória descer? Houve um episódio parecido, a Bíblia é um negócio lindo, pena que a gente não tem tempo, quando Moisés foi pegar as tábuas e o rosto transfigurou, faz uma correlação da transfiguração de Moisés, e a transfiguração de Cristo, e olha que Moisés está presente, hein? sabe o que a Bíblia diz? Paulo explica esse texto de maneira profunda, ele diz assim, a glória que estava sobre Cristo, é muito maior do que aquela glória que estava sobre Moisés no Sinai, porque a glória sobre Moisés no Sinai, ela é passageira, tanto é que Moisés colocava o véu no rosto, sabe por que, que Moisés colocava o véu no rosto? O texto diz que porque a glória do Senhor desvanecia, desaparecia, mas a glória de Cristo, e a glória que está sobre Cristo, ela jamais desaparecerá irmãos a glória descerá sobre nós, cercado, como diz Tessalonicenses, pelos anjos, Maraná, ora vem Senhor Jesus, e Ele arrebatará a sua igreja, e diz uma coisa importante sobre a, a, a volta de Jesus, a parousia, se Ele não abreviasse esses dias, ninguém suportaria, não pense que ele está demorando não, ele abreviou, gente olha o que, que a gente está vendo hoje, sabe o que, que a gente está vendo hoje? Apostasia, gente que diz que um dia se converteu, abandonando o Evangelho, abandonando a comunhão, eu já conversei com alguns, e você sabe mais ou menos como é que funciona às vezes, tem gente que leva o culto na internet a sério, como muita gente agora em casa, mas tem gente que quer cultuar com o telefone na barriga, que vai na cozinha fazer um café, que atende o telefone, que brinca com a criança, isso é o culto deles, de muitos, você sabe o que a internet mostra para nós em dados estatísticos? Que uma pessoa não fica em culto mais de 18 minutos em média… Enganar a quem? Enganar a quem? Graças a Deus por você que está na internet cultuando o tempo todo, levando a Deus a sério, prestando sua adoração. Se aqueles dias não fossem abreviados, não suportaríamos. E aí Jesus vai citando em Mateus 24: tudo que vai preceder o fim, o abalo da ordem da natureza Pedro fala de fogo sobre a terra terremotos, guerras e rumores de guerras os terremotos do Haiti, da Itália, do Chile, da Turquia, aumentaram consideravelmente as incidências, os vulcões poderes celestiais que são abalados o esfriamento do amor e o Evangelho chegando às nações, aqui é um erro, de alguns interpretando, que cada um vai ouvir, não é isso que o texto diz, não é isso, o texto diz que o Evangelho chegará à nação, o Evangelho já chegou a todas as nações, nós estamos irmãos, num momento iminente, em todas as nações hoje há oportunidade de conversão, e deixe-me abrir um parênteses aqui sobre a volta dele, em relação a Israel, o povo de Israel, é claro que você vê, promessas sendo cumpridas em Israel, aquele paizinho pequenininho, cercado de inimigo, mas com aquela força, aquela determinação e foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que assinou pela ONU, o restabelecimento do Estado de Israel. E agora, meus irmãos, 2.500 anos, um pouco mais, um pouco menos, esse povo vai ser honrado, há um mistério, em que há uma promessa de conversão de um remanescente judaico. E deixe-lhes dizer uma coisa, os especialistas em missões e em Israel, dizem que nunca se converteram tantos judeus como nos dias de hoje. E uma das grandes profanações de Mateus 24, o sacrilégio dito aqui, seria a reconstrução do templo porque agora o templo somos nós igreja, todos os utensílios e projeto para a reconstrução do templo de Jerusalém, estão prontos, o problema é que no lugar da pedra sagrada, onde Isaac teria sido entregue a Deus, está hoje a mesquita de Aláxia. Muçulmanos. e esse é o conflito mas o projeto é que ali seja erguido mas tem um problema teológico judaico eles não encontram a arca irmãos os estudiosos de Velho Testamento, de Novo Testamento, e quem estuda a Bíblia, fica cada vez mais, abismado, com a volta do Senhor. A Bíblia fala de anticristo e anticristos, anticristo é a imagem de um homem, de um ser da iniquidade, de uma encarnação satânica, governando. Aonde atrairia todas as nações. Os anticristos, referências muito comuns na primeira carta de João, são espíritos contrários à figura de Cristo. Sistemas que podem ser sistemas econômicos, religiosos, principados, personalidades. Então, hoje, no mundo, nós temos muitos sistemas, que são sistemas anticristo. A faceta política do livro de Daniel, a faceta religiosa nos textos de Paulo, e as cartas de João e o Apocalipse, falam tanta coisa. Eu queria concluir dizendo para você o seguinte... Se prepara, meu amigo. Talvez muita coisa do que eu disse aqui você vai esquecer. É muita informação numa noite só, e eu não disse nem um por cento do que pode ser dito sobre isso. São muitos estudos. O Apocalipse é vastíssimo. Profeta Daniel, os evangelhos, as cartas paulinas, as cartas de Pedro, os textos de João. A referência de Judas, o livro de Judas. A única coisa que a gente precisa saber é que ele voltará, e que eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado, como aquela noiva, você preparado como aquela noiva. Irmãos, ninguém sabe exatamente se nós reconheceremos uns aos outros, a Bíblia fala de tanta coisa diferente, mas as revelações da eternidade continuam acontecendo, eu vou terminar contando uma experiência pessoal, ninguém esquece quando perde sua mãe, quando minha mãe morreu, foram dias muito difíceis, minha mãe se converteu muito depois de mim, eu era pastor aqui no recreio, lá na Genário de Carvalho, tive o privilégio pela graça de batizar os meus pais, mas algum tempo depois da morte de minha mãe, eu estava num dia muito saudoso, quem já perdeu um ente querido sabe, que tem dias que você acorda e se lembra e tem saudades dos momentos agradáveis. E aquilo incomodou naquele tempo o meu coração e eu disse a Deus assim, Senhor, que o Senhor possa me consolar, eu preciso de consolo porque não terei mais a ela. Me lembro que quando a enfermidade tomou o cérebro, a pergunta que fiz a ela, foi a última que ela conseguiu responder, eu disse, se a senhora está convicta da sua salvação, ela sorriu e disse sim, Jesus é o meu Senhor, foram as últimas palavras, depois ela entrou num estado de inconsciência, e nós não tínhamos mais comunicação com ela, naquele dia eu pedi a Deus, Senhor, me traz, me traz um consolo, dias depois eu tive um sonho eu não, não tenho esse tipo de coisa não é comum a mim, pode ser comum a você isso é uma questão tão pessoal e aparecia a vila que nós morávamos em Jacarapaguá, e uma imagem gigante do rosto de minha mãe transfigurado sorrindo e naquele sonho o Senhor dizia a mim ela está comigo, e eu entendi, não pela literalidade, do que eu estava vendo no sonho, mas por mensagem do Espírito Santo, que era o consolo de Deus, irmãos, eu acordei sorrindo, eu acordei alegre, porque preciosa, a vista do Senhor, é a morte dos seus santos, Enquanto nós choramos aqui, Deus se alegra. É mais um resgate, é mais um filho, é uma filha. E eu vi, naquela mensagem espiritual, a transfiguração e o Senhor consolando meu coração. Eu não precisei nunca mais, nunca mais, lamentar, porque ela partiu aos 66 anos de idade. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor a tudo que ela pôde dizer para mim e para os meus irmãos, e porque agora ela está com Cristo, aquele seu parente, aquele seu irmão, aquele seu pai, sua mãe, que morreram em Cristo, um dia, nós teremos o privilégio, de encontrá-los, em glória, que dia maravilhoso, que dia tremendo, Jesus voltará, nada disso aqui tem valor, e fica você brigando por meia dúzia de meia água, lá em Paquetá, não tem nada contra Paquetá, fica você brigando por bobagem, fica você perdendo tempo, com relacionamentos, com brigas, com confusões, para quê? para quê? nós temos uma coisa maior, uma coisa mais importante, sabe o que gente? Nós estamos indo para casa, nós estamos indo para casa, o nosso lar não é aqui, nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos indo para casa, com poder e glória, cada vez mais, Ele voltará, fique em pé, glorifique o Senhor, agradeça ao Senhor exalte o Senhor Cristo voltará Cristo voltará, diz comigo Cristo de novo igreja as meninas Cristo os homens todos nós ora vem Maranata Senhor Jesus nós podemos não entender nada de teologia. Nada, nada. Mas eu sei que ele vai voltar. Prepare-se. Seu
1: trabalho já parou O martelo dos obreiros Seu barulho já cessou Os seifeiros lá no campo Terminaram seu labor, toda terra está em suspense. É a volta do Senhor. Ou para destruição, a cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já é Jesus!